0: Bem, então, iniciamos a segunda parte do nosso programa, hoje dando continuidade ao capítulo oitavo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, é, capítulo cujo título é Na Destruição de Jerusalém. Então, no último programa, nós acompanhamos... A, a queda de Jerusalém imposta por Tito no ano aproximadamente no ano 70 da, da era comum da era cristã e, e pela, de, pela, descrição, pela descrição do Emmanuel havia uma resistência um foco de resistência maior entre os judeus considerados mais rebeldes e dentre esses judeus, um deles era o André de Gioras, inimigo ferrenho do senador Públio Lentulus. E, e ele é, ordenou o, o, o extermínio, a morte do senador Pompílio Crasso, inclusive uma morte violenta, inclusive tendo arrancado o coração Tendo, tendo pedido para o carrasco que o assassinou retirar o seu coração na frente do senador Públio Lentulus. E logo em seguida, o, pop, o próprio senador Públio Lentulus não foi assassinado, ele teve, ele teve a sua vida poupada pelo André de Gioras, mas ele fez com que o próprio filho dele, Marcos, agora conhecido como Ítalo, é, usasse de uma brasa incandescente e, através da ponta dessa brasa, cegasse os seus dois olhos. E, dessa maneira, eles foram conduzidos... Logo depois, os romanos é, debelaram toda aquela, toda aquela resistência. Os soldados romanos... Debelaram toda aquela resistência que ainda havia dos judeus é, mataram alguns, inclusive o próprio Ítalo e e tornaram prisioneiros vários outros dentre esses prisioneiros um deles era André de Gioras e o André de Gioras junto com vários outros prisioneiros foram conduzidos a Roma e lá em Roma é, nós vamos encontrar que estava estava para ser iniciado o desfile o desfile das honras das glórias das pompas quando era um fato muito comum na antiguidade o, o exército vencedor é, pilhava saqueava os bens da daquela região que havia sido vencida e também tornava prisioneiros vários dos seus soldados. Então, nós vamos encontrar na descrição do nosso querido Emmanuel, ele diz assim, que desde as primeiras horas do dia começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de louro. Transpondo as portas da cidade, sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim, foi-lhes oferecido esplêndido banquete, presidido pelo próprio imperador, e seu filho, o imperador no caso era o Vespasiano e o filho era o Tito, o que comandou a destruição de Jerusalém e a destruição de Jerusalém coincidiu também com a destruição do templo de Jerusalém e, e isso foi a confirmação de um vaticínio foi a confirmação de uma profecia que foi feita pelo próprio mestre, quando disse para Pedro. Pedro estava todo admirado né, da grandiosidade do templo de Jerusalém e, e fez esse comentário ao que Jesus, dirigindo-se para ele, disse que, que, não, que não haveria pedra não restaria pedra sobre pedra nesse, nesse local. Então, Jesus disse isso por volta do ano 33, mais ou menos, e, e a queda do, do templo de Jerusalém, a destruição da cidade como um todo e do templo em particular, ocorreu no ano 70, como nós vimos agora há pouco. Vespasianos e Tito, logo após as cerimônias do Senado, no pórtico de Otávio, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali, ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada essa cerimônia, pôs-se em marcha o grande cortejo, ao qual Públios Lentulus não faltou, com a secreta intenção de ouvir a palavra reveladora do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois dos sacrifícios daquele dia, seria atirado, às águas do Tibre de acordo com as tradições vigentes ou seja, todos aqueles que foram levados prisioneiros para Roma depois seriam sacrificados, né? seriam mortos e os seus cadáveres seriam atirados no rio Tibre que é um dos rios que corta que atravessa a cidade de Roma muito bem, é, o, então a intenção do senador Públos Lentulus não era acompanhar toda aquela cerimônia, acompanhar todo o desfile mesmo, porque ele se, encontrava, é, ele se encontrava cego. Mas a intenção dele era estar face a face com André de Gioras para ouvi-lo. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos em número considerável eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. À frente do cortejo imenso seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes, acompanhadas de pedras preciosas em número incontável, não só em coroas de fulgurante beleza, como também em estofos que maravilhavam os espectadores pela variedade, sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários Trajando túnicas de púrpura Com graciosos ornamentos dourados Depois da exibição dos tesouros conquistados Pelo triunfador Vinham a centenas As estátuas dos deuses Talhadas em marfim em ouro, em prata, de tamanhos prodigiosos. <risos> em seguida aos deuses, todo um exército de animais, das mais variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias bem então como nós havíamos dito o, o exército que era vencedor quando ele retornava para para o, o seu berço natal então eles retornavam eles retornavam com todos os produtos da pilhagem com todos os produtos do roubo é, que eram que eram realizados que eram realizados nos locais onde ocorriam as batalhas, o roubo dos vencidos, e levavam os, per, os pertences, né? ou seja, as obras de mármore, as obras de ouro, as obras, sejam lá quais forem, tudo que podia levar, eles, eles levavam, levavam para o, o berço natal do exército vencedor. Além disso, também levavam os prisioneiros e levavam como nós estamos vendo, né, e essa história dos, dos mais das mais variadas espécies de animais. Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada e a dos prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que os manietavam. Então, quer dizer, eles, eles eram apresentados em desfile e aí, ainda tinham que se submeter a essa, a essa vergonha, a essa humilhação de, de serem desprezados pela, pela multidão que acompanhava o desfile. Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionadas com grandes, confeccionados com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhantes aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Havia representações de Todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda de muralhas e os incêndios devastadores. Depois desses símbolos eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas. Principalmente o, os povos de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e irreverentes da turba que se apinhava por toda a parte, desfilaram as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso templo de Jerusalém, tais a mesa dos pães de proposição, feita de ouro maciço, de valor incalculável, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com sete braços, os paramentos de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados, bem enfeitados, ao ombro dos legionários romanos, coroados de louros. Então, o Emmanuel deixa claro, claro aqui na descrição que todos os produtos que pertenciam ao templo de Jerusalém foram levados para Roma, inclusive inclusive aqueles aquela parte considerada sagrada o castiçal né o famoso castiçal de sete braços o, o a mesa da proposição né que é de ouro maciço então tudo isso daí os romanos todos esses itens os romanos levaram é, levaram como produto da como produto de, de, de como produto do, da pilhagem, né, do roubo, como o nosso querido Emmanuel fala. Né, ele usa o termo pilhados pelas forças triunfadoras.
1: Pois bem, amigos, vamos dar então sequência à leitura do livro. Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado dos seus três auxiliares direto, inclusive André de Gioras. Todos esses chefes da longa e desesperada resistência vestiam de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. Bom, então eles seriam exibidos como um troféu e depois iriam para a execução, né? para o sacrifício. Vamos lá, vamos seguir. Em seguida, vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores, Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, desfilava Tito num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. No sécto de honra, sécto aqui é cortejo, né? no cortejo de honra, passava igualmente o senador valetudinário, valetudinário significa fisicamente débil né? então passava o senador fisicamente débil e cego não mais pelo prazer das homenagens mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André antes do trágico momento em que seu corpo balançasse sobre as águas lodosas do Tibre no instante da consumação do último suplício sob os aplausos delirantes do povo é, então o, o senador, né, Publio Lentulus queria ouvir as palavras do André, aquelas palavras que ele não terminou antes de ser atingido, né, por uma espada e cair cambaleante. Então ele queria ouvir do André o que ele tinha para falar e não conseguiu antes de, do André desde hora ser morto. Né. Eles eram mortos e os corpos eram jogados. No Rio, no Rio Tibre. Vamos lá. Após os carros imperiais dos vencedores e dos seus áulicos, áulicos é palacianos, né? mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraços e janelas se pejavam. De incalculáveis multidões curiosas. Então estava lotado de gente. Né? Todos cheios, todas para assistir aquele, aquele cortejo, né? Aquele cortejo. O cortejo movimentou-se solenemente desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto, através do sinuoso caminho. Porquanto a festividade era consumada, de molde a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patrício, do patriciado romano. Então eles queriam realmente, nesse trajeto longo, né, é, mostrando, levar aqueles esplendores, todas as riquezas que eles construíram, que eles. Que eles é, capturaram né, junto com os, com os, os, os resistentes, né, os revoltosos lá que estavam presos. Em, continuando, em dado momento, todavia, antes de se elevar a colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus três companheiros auxiliares, companheiros, né, auxiliares direto da sua chefia na resistência da cidade famosa, lá em Jerusalém. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Né, eles deviam ser né, é, sacrificados. Em virtude do seu caso especialíssimo, e considerado a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a sua situação no cortejo, recomendando ao filho, domenciando, atender a qualquer providência que viesse a precisar em tais circunstâncias. É então o dito... Né? É, recomendou ao, ao dominiciano que atendesse a qualquer coisa que o público solicitasse. Em dado momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se o flagício ou flagelo né? de Simão, diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, enquanto André de Gioras e os dois companheiros eram conduzidos à prisão Mamertina, onde aguardavam o chefe, após a fragelação, para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias, das gemônias e, sob a vista do povo, atirados às correntes do tibre. Nossa Senhora, hein? Meu Deus, que cena! Continuando, de alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Então ele chamou Domício né, e pediu para falar com, a, com o André desde horas, em segredo. Né? É, Domiciano, é Domiciano, Domiciano tomou-lhe o braço com atenção e conduziu-o a uma dependência da prisão sinistra. Determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de público. Aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Então, logo penetrou o condenado para o interrogatório do antigo político do Senado. Então, eles trouxeram André de Gioras, né, que iria ter essa conversa ou ser interrogado pelo público né, na prisão. Mamertina, numa sala. Secreta, que o público pediu que isso fosse feito em particular. Né? Então o Domiciano né, ficou, ficou numa sala ao lado com alguns guardas, aguardando esse interrogatório. Bom, agora é com você, né, Maurão? Vamos ver como é que se vai descorrer esse interrogatório aí do André de Gioras. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
2: Obrigado Marcão, então vamos dar continuidade a onde o Marcos parou, só uma observação, a gente vai entrar num diálogo muito interessante eu diria, mas muito marcante e até emocionante, onde a gente vai ter duas almas conversando, duas almas sofridas pelos erros cometidos durante a sua passagem aqui no planeta. Então, continuando, é, defrontando-se os dois inimigos, sentiram uma estranha sensação de mal-estar. Públio Lentulus não mais podia vê-lo, mas se os seus olhos já não tinham a expressão emotiva, crestadas para sempre as, pu as pupilas claras e enérgicas, seu perfil ereto manifestava num largo gesto de aprumo as emoções decisivas que o dominavam. Aí Publius disse o seguinte, Senhor André, profundamente emocionado, contra todos os meus hábitos, provoquei esse encontro secreto, de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Só lembrando, no momento em que os olhos do senador foram sacrificados lá em Jerusalém, o André de Gioras disse algumas palavras ou meias palavras nas entrelinhas e é isso que que deixou aquela dúvida no senador, que ele está agora querendo saber o que, que ele quis dizer com aquelas relações. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, nesse momento em que a justiça do império vos toma a sua conta, que tudo fiz para devolver-vos devolver o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade, ao receber as vossas súplicas. Lembrando também que o André de Zioras, em certa ocasião, procurou o senador para que tivesse piedade e devolvesse o filho. É disso que ele está falando, o que na consciência do senador tinha sido resolvido, mas na prática, pela maldade dos os soldados, na época, deram destino diferente ao que o senador pretendia ao filho do André de Joras. Lamento que minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão, viol tão violenta odiosidade em vosso coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida, mas solicito vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou à vista para sempre. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua e enfermiça, comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz, fazendo-o, o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos. Naquelas horas supremas de sua vida, respondeu extremamente compungido. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino assinala em nossa existência à face do mundo. É por isso, talvez... Resinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei, da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade. De ação a todos os seus filhos mormente aos seus sacerdotes tocando-lhes porém a consciência no momento da morte quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar sei que é tarde para regredir no caminho percorrido a fim de refazer os nossos atos, mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração que, catado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Ou seja, o André de Giora começou a tomar consciência de tudo o que ele fez de errado, e de certa forma está tentando se redimir perante o juiz final. Porque nós temos livre-arbítrio, e aqueles erros que a gente comete, de alguma forma a gente vai ter que corrigir. Continuando, há quase 40 anos, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente às galeras, Edebalde implorei a vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego, o senador, que escutava atento e. E eminentemente emocionado ao identificar naquela narrativa o algoz da filha. Interrompeu-a, perguntando: Flamínio Severus? Então aí eu deixo a narrativa por conta da nossa querida Vera. Um abraço, amigos.
3: Vamos então continuar na narrativa aqui? Então ele interrompe a fala do André. E questiona famílios severos? Sim, era também como vós um senador do império. Profundamente emocionado, ao ligar os fatos dolorosos de sua família à pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalcou no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio, enquanto o condenado prosseguia. Saúl, todavia, foi feliz Abraçou a liberdade e fez fortuna Voltando de vez em quando a Jerusalém Onde me ajudou a prosperar Mas devo revelar-vos Que não obstante os textos da lei por mim empregada Muitas vezes que nos manda Desejar ao próximo O que desejaríamos para nós mesmos Não cruzei os braços Ante a vossa arbitrariedade criminosa Jurando vingar-me A qualquer preço Para isto uma noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar. Gente, olha só! Para que não viesse a revelar o segredo e tolher meus sinistros propósitos, quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande cestércio a quem descobrisse o paradeiro do pequenino. Lembrareis, por certo, da criada Semele, que morreu repentinamente em vossa casa. A gente leu esse trecho aqui, né? Comentado no livro, logo no início do. Logo no começo do livro, né? Desse envenenamento da criada. E aquele relembra esse fato, né? Contando então para o público lento enquanto André de Giora se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma representando cada palavra um estilete de amargura ali retalhar o coração Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos recordando os angustiosos martírios da companheira como esposa caluniada e mãe carinhosa impressionado porém com o seu silêncio doloroso, André continuava, pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei o vosso filhinho, cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe aniquilei a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita e nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sem enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal do mais íntegro dos juízes, e se vos fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão." Olha só, André confessa tudo o que ele fez com o filho querido de Publio Lentulus, né, o pequeno Marcos. Olha que condições que esse menino cresceu, que condições ele foi exposto. E agora no fundo, né, agora no fim, né? prestes a ser morto, André vem e pede perdão a Públio Lentulus, reconhecendo que eles são pais desventurados nesse todo esse processo o velho senador do império não saberia explicar as suas profundas dores ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas ouvindo André sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho em criança por suas tendências pelas suas aspirações de mocidade desejava inteirar-se dos seus trabalhos das suas predileções mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Acho que aqui a gente pode entender bem como ele se sentiu, né? Qual estátua muda do infortúnio ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando-o das suas divagações sombrias e tormentosas? Senador, insistia ele, suplicando tristemente. Perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Revelar meu crime e dar me forças para comparecer diante da luz de Deus. Gente, um... eu paro aqui, né? A minha participação aqui, mas queria deixar meu comentário que toca o coração essa cena aqui. você imagina uma vida inteira, né? E no fim ser revelado dessa forma, ter todos esses infortúnios, né? E coitado, o, Marcos, o pequenino Marcos, né? Foi uma vítima de toda essa raiva, desse rancor de ambos, né? Porque tudo começou com aquela pedra que foi atirada em Lívia, talvez propositadamente, talvez um acidente, talvez não queria realmente acertar a Lívia mas a gente não sabe o que que poderia ter passado e tudo isso ocasionou tanto ódio, tanto rancor que comprometeu tantas almas em uma encarnação nossa, muito triste, muito doloroso a gente saber de tudo isso, né mas é isso aí agora acho que continua agora com o Fábio. Isso, Fábio, né, Fábio, agora?
4: Bom, então como a Vera é, nos narrou, né? É, o senador, então, ficou ciente de quem era Saul, escravo liberto de é, Flamínios é, Severus, que foi, que era o filho de André, André de Gioras. E ficou sabendo também que o seu Marcos foi raptado pelo André de Joras. E nesse momento, então, o André de Joras vai pedir perdão. Ele fala assim: Senador, insistia ele, suplicando tristemente, perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Olha que interessante. É. Como o próprio Jesus fez na cruz, né? Ele perdoou, pediu para Deus perdoar, porque os homens que estavam fazendo isso com ele, porque eles não sabiam o que faziam. O André de Joras ali nesse momento, antes da morte, pede perdão também. Só que ele pede perdão para ele mesmo. Ele fala assim, perdoai-me. Né? Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Ou seja, é. Ele está falando aqui que na lei de Moisés, a essência, o espírito da lei de Moisés é o espírito do perdão também. Muito interessante essa, essa observação. Relevai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Publius ouvia-lhe a voz súplice enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Como perdoar? Né? Não fora ele, Públius, o ofendido e a vítima de uma existência inteira, singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços se lhe morriam na garganta opressa. Ele, ele segurava com a garganta o soluço. Né? Diante dele estava o inimigo implacável, olha só que interessante, inimigo implacável, que procurava em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade. Então ele procurou esse inimigo, né? ele não, sabia, não tinha nem ideia quem era, quem raptou o Marcos. Mas na sua introspecção sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava como um cadáver ambulante no seio das sombras espessas por causa da cegueira. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo se não para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se. Olha só que interessante, o seu íntimo se recusava a dar o perdão. Né? Foi, aí vem o ensinamento de Jesus. Foi então que se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara a todos os seus algozes e ensina aos discípulos que o homem deve perdoar setenta vezes, sete vezes. Recordou igualmente que, por Jesus, sua esposa imaculada, ou seja, sem mácula, morrera nas ignomínias do circo infamante e que, por Jesus, voltara Flaminho do reino das sombras para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Bom, enquanto isso, os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado, que ele ia receber o suplício antes do açoite, né? Depois do suplício, para... Então, ele caminhava vacilante e ensanguentado, depois do açoite, para o interior da prisão, epilogando o suplício, ou seja, sabendo que já chegaria o seu momento final. Foi então que Publius Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, olha só, depois que ele refletiu tudo isso, que no íntimo da alma brotava... Uma, fronte, uma fonte de linfa cristalina. Nesse momento, copiosas lágrimas desceram-lhe às faces rugosas e macilentas das órbitas sem expressão, dos olhos mortos. E, como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme, Estáis perdoado. Olha que, 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 que progresso né, para o senador orgulhoso. Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às gemônias para ser atirado ao rio Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias no templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de mil fachos colocados pelos escravos em quarenta elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao Palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegrando grande grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se a cruz de Simeão, que lhe fora deixada pela crença da esposa molhando-a com as suas lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César. Olha que, que, que símbolo que tem aqui, que imagem simbólica é, muito grande. Né? Um viveu para César, o outro viveu para ah, viveu, viveu César e a Lívia viveu para Deus recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. Enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para a sua mulher, o seu altivo coração estivera preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Então é isso, pessoal. É, chegamos no final, então, é, da leitura de hoje e Esperamos que essa leitura tenha tocado os ouvintes como tocou a nós e nós continuaremos então na próxima semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus.